0: Bienvenidos con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos Tours por Inmigración donde respondemos las preguntas que ustedes tienen, hablamos un poquito de los cambios de inmigración, de esas noticias que ha lanzado el gobierno y tratamos de que este proceso migratorio de ustedes sea lo más sencillo posible con el menor número de errores posibles. Recuerden, por favor, que la información que damos aquí no es específica para cada caso, es información general sobre procesos migratorios y que estamos aquí para ayudarles. Este live lo conducen ustedes y dependemos de las preguntas que ustedes nos hagan. Como todos los jueves me acompaña salud León. Saru, ¿cómo estás?
0: Hola Claudia, buenas noches. Bueno, yo feliz de estar acá nuevamente y dándoles la bienvenida a nuestro tour por inmigración a Canadá. Espero que tengan muchas preguntas y que podamos resolver y aclarar dudas.
1: Sí, pues bueno, les cuento que eh, esta semana salió una noticia bastante interesante para las personas que se encuentran dentro de Canadá y que tienen un estatus válido y es el hecho de que pueden aplicar para un permiso de trabajo estando dentro del país. Tenemos que aclarar un poquito cómo funciona esto y de qué se trata, porque lo que muchas personas han interpretado es que por estar aquí con una, no sé, un permiso de visitante, un visito récord vigente, con un permiso de estudio que está a punto de vencerse, o de pronto que tienen un permiso de trabajo de posgraduado que está cerca de vencerse, simplemente mandan una solicitud de permiso de trabajo y eso es suficiente. Resulta que no. Este tipo de aplicaciones es para personas que tengan una oferta de trabajo por parte de una empresa y se vaya a solicitar el permiso de trabajo, bien sea a través de un LMIA o a través de una de las categorías que tienen un LMIA exempt. Esas categorías son los tratados de libre comercio, somos las que más usamos aquí en la oficina, pero también tenemos el programa francófono, por ejemplo que es para personas que tienen una oferta de trabajo y que dominan el inglés y van a trabajar, el francés, discúlpenme, y van a trabajar fuera eh, del área metropolitana, de, más bien de la provincia de Quebec. Ese es el programa francófono. Entonces, para poder calificar a esta excepción que vamos a poder aplicar para los permisos de trabajo estando dentro de Canadá, va a funcionar hasta el 28 de febrero del 2023. Recuerden, tenemos que tener una oferta de trabajo y es un permiso de trabajo específico, cerrado para trabajar con un empleador. Ahora, ¿qué ocurre? Acordémonos que en Canadá manejamos algo en la ley migratoria que es el implied status o maintained status, que es como se llama ahora, que es cuando una persona puede continuar estudiando o trabajando mientras se procesa una aplicación. Esta política pública que se extendió porque viene desde el 2020 le va a permitir continuar trabajando a una persona si está aplicando para el permiso de trabajo dentro de Canadá y ha tenido un permiso de trabajo vigente en los últimos 12 meses. ¿Qué puede haber ocurrido? Por ejemplo, un estudiante aplicó por su PGWP, eh, se le venció el tiempo y extendió como visitante y ahora tiene una oferta de trabajo. Ya quedó como visitante hace tres o cuatro meses, pero tuvo su permiso de trabajo durante el último año vigente en algún momento puede mandar la solicitud de este permiso de trabajo para un trabaja- una, emplea- una compañía específica estando dentro de Canadá, mandar un web form a inmigración diciendo, señores, inmigración, eh, yo califico bajo la política pública porque cumplo con todos los requisitos del programa, por favor, déjenme seguir trabajando mientras deciden mi permiso de trabajo. Y van a recibir, más o menos en 30 días, es lo que dice inmigración, la un, eh, respuesta al web form diciendo, por favor, imprime este email y impónselo a tu permiso de trabajo antiguo, que es la autorización para que empieces a trabajar o sigas trabajando mientras decidimos la aplicación de tu permiso de trabajo eso es básicamente las ventajas que nos da les repito, no es para alguien que eh, esté fuera del país no es para aplicar sin oferta de trabajo, obligatoriamente tienen que tener una oferta de trabajo, pero es una muy buena noticia porque podemos hacer la aplicación estando dentro del país, lo que significa que no vamos a pasar por los consulados canadienses fuera, que lo vamos a hacer aquí mucho más sencillo, no tenemos que ir a buscar permisos de trabajo eh, afuera del país, o sea, va a ser regresar para que nos lo entreguen en el aeropuerto, nos llega por correo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que no se puede aplicar en el puerto de entrada. Se tiene que hacer la aplicación online y van a recibir respuesta a través del portal y ya con esto imprimen y les llega por correo. Y yo creo que partiendo de esa muy buena noticia... Ya podemos empezar a revisar las preguntas que tengan ustedes para nosotros hoy eh, para que empecemos a ver cómo les podemos ayudar.
0: Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con nuestra audiencia en Facebook. Saludos a todos los que nos están dejando ahí mensajitos. Bueno, eh, que nos están saludando todos. Julisa nos dice, ¿se puede solicitar visa de turismo con una solicitud de permiso de trabajo cerrado en curso? ¿Aplicación desde dentro de Canadá?
1: Mira, la visa de turismo, cuando hay una persona que está dentro de Canadá, normalmente se aprueba hasta la vigencia del permiso que tengan vigente. Por ejemplo, si tú llegaste aquí con un permiso de estudio y ahora aplicaste por tu PGWP, es muy factible que tu visa de turismo, que es la que te permite entrar a Canadá, esté vigente o estuviera vigente hasta cuando se vencía tu permiso de trabajo. Si tú aplicas aplicas en este momento sin recibir tu PGWP, lo que va a ocurrir es que te van a dar la visa por el tiempo que le quede al permiso de estudio. Si tú esperas a que llegue la aprobación del permiso de trabajo de posgraduado, te la van a dar por el año, por los tres años que tengas de PGWP. Se aplica desde adentro, pero la validez va a ser justamente la que tenga tu permiso vigente en ese momento. Así que yo te recomendaría que esperaras la decisión del permiso de trabajo.
0: Correcto. Bueno, continúo con Titi Álvarez. Él nos dice, o ella nos dice, Buenas tardes, mi pregunta es, ¿cuándo existe una oferta de trabajo, se puede incluir a la familia?
1: Sí, dependiendo también de cuál sea la categoría del trabajo que te están ofreciendo. Si es un código calificado, un NOC0AOE, tienes el derecho que venga tu familia contigo, la pareja, eh, con un permiso de trabajo abierto y los hijos con un permiso de estudio. Cuando son trabajos no calificados, esta opción normalmente no existe, a menos de que haya una aplicación por nominación provincial, en cuyo caso la familia tiene derecho a aplicar también para el permiso de trabajo abierto y los hijos para estudio.
0: Perfecto. Yana Iraiza nos dice, una consulta, si voy a estudiar a Vancouver con mi pareja, primero puedo irme yo como estudiante y luego él entrar a Canadá un mes después, ¿no nos afecta el momento al momento de que nos entreguen nuestros permisos?
1: A ver, si tienen los dos permisos aprobados simultáneamente, o sea, aplicaron para el permiso de estudio tuyo y el de tu pareja simultáneamente, tú eres la primera, o sea, el estudiante, que es el, digamos que la aplicación eje es el primero que tiene que entrar a Canadá, pero el acompañante puede entrar después, con eso no hay ningún problema. Lo que no puede ocurrir es que llegue primero el acompañante, porque acordémonos que una cosa es la aprobación de las visas y la otra muy distinta es el permiso como tal. El permiso es el que nos entregan en el aeropuerto y el permiso del acompañante depende de que el del aplicante principal esté aprobado, así que no puede llegar primero el acompañante. Pero por lo demás, si tu pareja tiene que viajar después porque se tiene que quedar, no sé, entregando la casa o entregando el trabajo, lo que sea, no hay ninguna complicación con eso. Es importante que en el momento en el que llegue tenga prueba de que tú ya estás aquí, que tienes un permiso de estudio vigente y estás cumpliendo con las condiciones del programa de estudio.
0: Alejandro Brand nos pregunta ¿Cómo es el proceso de la residencia permanente por el plan piloto del Atlántico Online? ¿Recibe uno la PR acá en Colombia o la dan cuando uno llega al aeropuerto canadiense?
1: Mira, lo que pasa es que si a ti la compañía te da el soporte para hacer todo el proceso desde fuera lo que va a ocurrir es que cuando inmigración a todo el proceso va a generar una carta que se llama el co que ustedes han oído seguramente hablar mucho de esto. Es un documento que dice eh, o sea, esto ya está listo para llegar a Canadá. Cuando tú llegas al aeropuerto, firmas ese documento con el oficial de inmigración y después te llega la tarjeta por correo. Esa tarjeta en teoría se debe demorar un par de semanas, está demorando tal vez ocho semanas en este momento en algunos casos, pero digamos que ya hoy en día es, es mucho más rápido de lo que era antes realmente. Pero cuando se aplica para residencia permanente, siempre la última decisión la tiene el oficial en el aeropuerto en el momento en el que tú haces el landing, que es para el caso de los que están fuera del país y entran. Para los que están aquí, hoy en día se hace online, es simplemente la confirmación y pues obviamente eh, sus tarjetas les llegan por correo a la casa. Bueno, y
0: para continuar también con nuestra gente de YouTube, eh, sigo por aquí con Miriam. Ella nos dice, gracias Claudia, una consulta, si estudio una licenciatura en British Columbia... ¿Cuál sería el programa por el que debo aplicar a la residencia después del postgraduate work permit?
1: Depende mucho. Yo prefiero buscar la menor cantidad de requisitos posibles y de ataduras posibles. Supongamos, porque es que tu perfil no lo tengo completo en la pregunta que me haces, entonces es muy difícil determinar también cuál es el mejor camino, pero pongámoslo en este contexto. Resulta que el Express Entry es el manejador de bases de datos. Es un programa, no es un programa, es el manejador federal, ¿Qué ocurre? Todo lo que sea federal me permite a mí moverme por todo el país, cambiar de provincia, cambiar de trabajo, si es que lo hago yo sola. El ideal sería poder buscar ese paso yo sola. O sea, tengo la edad, tengo el nivel de idioma, tengo los estudios, eh, trabajo uno o dos años, lo que sea, y llego a lo que está seleccionando el gobierno. Eso me permite cambiar de trabajo, cambiar de provincia, Hacer lo que yo quiera. Ese sería el ideal. Cuando no me alcanza para hacerlo yo sola de esa forma, lo que tengo que buscar son complementos. En ese caso, si puedo cerrar mi permiso de trabajo a través del Tratado de Libre Comercio y de pronto a través de un LMIA, me limita a trabajar con la compañía, pero no me limita a la provincia. O sea, la, provin- la compañía me puede trasladar a otra parte. Esa sería mi segunda opción, buscar cerrar con una compañía. Si no me alcanzan los puntos, de todas maneras, me toca buscar una nominación provincial pues entonces ya tendría que entrar a ver, el de una, una licenciatura en British Columbia nos permite entrar a través del de International Student, eh, no del Postgraduate, del International Student, necesito una oferta de trabajo, o podría hacerlo mi pareja a través de, del Employer Job Offer. Esto me limitaría a trabajar con la compañía y a quedarme en la provincia. Por eso les digo que yo lo primero que hago cuando evalúo un caso es tratar de buscar la máxima flexibilidad para mi cliente, o sea, que pueda moverse de provincia, de compañía, y de todo lo demás, porque el crecimiento profesional, el crecimiento salarial, depende de que uno pueda moverse de un lado a otro. Entonces, si no lo tengo que limitar, mucho mejor. Pero si no me alcanza, pues bueno, está eh, cerrar a través de una LMI, cerrar a través de una nominación provincial, pero deben acordarse también que en cualquiera de los dos casos uno queda amarrado, entre comillas a seguir trabajando con la compañía por lo menos por un año más después de la residencia. Finalmente se fue el acuerdo que se firmó cuando la compañía me dio la oferta de trabajo y cuando yo la mandé bien sea a la, a la nominación provincial o a los federales para sumar esos famosos 50 puntos de la range de employment.
0: Bueno, y antes de continuar con nuestras preguntas, les comento que también estamos saliendo hoy en vivo por Instagram. Entonces, Claudia, por favor, invita a las personas que están en Instagram a hacer sus preguntas ahí en el chat para que participen, igual que por Facebook, por YouTube, estamos tratando de abarcar por todos lados estas preguntas.
1: Pero no me hagas reír, donde la gente me ponga eh, preguntas en Instagram, primero que todo no alcanzo a leerlas en el celular, porque no mis te preocupes no... que yo las
0: veo, yo las leo,
1: yo las ah, bueno. también.
0: <risa> pero la invítalos la porque tecnología mía es brutal. A mí. La no...
1: La tecnología no? mía es brutal, no sabía que tú las podías ver también, así que bueno, ya saben, pueden ponernos las preguntas también en Instagram, que solo está pendiente de... Ellos.
0: Para tarea de carlos todas y muchas gracias por estar ahí. Denos mucho amor, dirían, <risa> ahí por Instagram. Bueno, continúo por YouTube. Natalia Idarraga nos dice, ¿hay algún problema para el postgraduate work permit si el diploma de gradu- graduación dice un solo nombre?
1: ¿A qué te refieres? ¿A que tú tienes un nombre compuesto y aparece uno solo? Yo creería que sí. <risa> no, no, el problema no va a estar en el diploma. Mm, El problema va a estar en que tú, en tus documentos migratorios, uses el nombre tal cual aparece en tu pasaporte para que no tengas, o sea, no no tengas que hacer correcciones posteriores. Pero no va a ver con el diploma, no te preocupes, o sea, es más, eh, buscar que la carta, el graduation letter, aparezca con tu nombre completo.
0: Correcto, Mariana Buccelli nos dice, voy a aplicar con mi familia por permiso de estudio abierto. Si la solvencia requerida es de 60.000 y tengo 40.000 en los últimos cuatro extractos bancarios, ¿puedo comprar un GIC por los 20.000 restantes?
1: A ver, espérate un momentico. ¿Vamos a aplicar con la familia por el permiso de trabajo abierto o por un permiso de estudio y ella con un permiso de trabajo abierto? Explícame sí, otra vez.
0: Sí, permiso. Ella escribió estudio abierto, pero me... sí, se debe referir a estudio y trabajo abierto. Permiso, vale.
1: Eh, a ver, si van a aplicar por el... el... El SGS, puedes comprar el GIC por 20, con eso no hay ningún problema. Si vas a aplicar por el camino regular, tengo entendido, y aquí sí, ustedes me corregirán porque yo creo que de eso saben ustedes más que yo, es que para abrir una cuenta bancaria, eh, cuando no se hace parte de, del Student Direct Stream, tú tienes que tener ya la carta de, de aprobación, no creo que te lo reciban así nomás, sin haber aplicado, pero, pero si se puede definitivamente podrías hacerlo, pero eso es más que lo verifiquen con los bancos, no, no es el problema migratorio, sino del banco que te reciba el dinero sin tener una confirmación de, o sea, de, de aprobación o que vas a entrar por el S10. Tienes tu micrófono bloqueado, Sara.
0: Lo siento. Sigo acá en YouTube eh, con Ilse, nos dice qué cambio hay para la entrada a Canadá. ¿Aún es necesario el plan de cuarentena?
1: No, cuarentena ya no necesitamos afortunadamente, pero sí necesitamos prueba de vacunación. Esa sigue existiendo. Las personas que no están vacunadas con eh, las vacunas autorizadas por Canadá no pueden viajar en este momento. En este momento tenemos cuánta salud, como cuatro o cinco. Tenemos la. Ya habían
0: cuatro y creo que ahora hay otras dos. Sí, hay
1: Nava, Navanax, Navanax no sé qué. Hay, hay una nueva. Ya habíamos adicionado la Sinopharm, Sinovac y eh, Covaxin y ahora hay una Navan No recuerdo el nombre, pero ya llevamos como siete.
0: Es cierto, sí, ya son muchas más las las vacunas aprobadas. César Luna nos dice, hola, ¿qué tal? Gracias por su apoyo. Acerca de comprobar el arraigo, ¿se pueden presentar escrituras originales o copia? ¿Se necesita recibo predial o comprobante de domicilio o solo la escritura?
1: Mira, depende mucho de cuál sea el volumen de documentos y el peso de documentos en en megabytes. las escrituras colombianas y las mexicanas son de una cantidad de páginas increíble. Entonces, tú te puedes encontrar con 60 o 80 páginas que, primero que todo, no vale la pena traducir. Eh, si tienes los recibos prediales, y es un documento de una sola hoja, podrías entregar solamente eso, y pues sería mucho más fácil, o sea, menos pesado para el sistema, más gráfico para el oficial de inmigración y menos costoso para traducir. Pero ya depende mucho, pues, de si ese recibo predial muestra claramente la dirección de la casa, el nombre del propietario, desde cuándo porque lo otro es que no puede aparecer que yo resulté de la noche a la mañana con 10 propiedades, ¿de dónde salieron? La inmigración se va a preguntar eso. Entonces, si muestro la antigüedad, de pronto podría ser un mejor soporte para la aplicación.
0: Perfecto, bueno, me voy entonces por acá. Vamos a ver si ya empezaron a dejar preguntitas en Instagram. Ahí sí no me pidan que vaya en orden porque es imposible, pero bueno, nos dice por acá sé Camilo. Buenas noches, mi padre es ciudadano canadiense, yo soy colombiano, tengo 34 años y estoy casado. Mi padre puede ser mi sponsor, ¿qué debo hacer para aprovechar el estatus de él?
1: Cuando me hablas de sponsor, yo estoy asumiendo un proceso de patrocinio familiar. Esa es la palabra correcta para, para patrocinio familiar. Sponsor no existe, o lo, lo más bien, lo usamos equivocadamente cuando hablamos de un sponsor para que paguen mis estudios o un sponsor que la compañía me hace con una oferta de trabajo. La palabra sponsor es solamente para patrocinio. Los hijos en Canadá, más bien para efectos migratorios, son dependientes de los padres hasta el día que cumplen 22 años, de tal manera que si ya tienes 34, pues tu papá no te podría patrocinar, no podría ser tu sponsor en el sentido oficial de la palabra, por llamarlo de alguna forma. Ahora, si a lo que te refieres es que tu papá va a pagar por tus estudios, podría ser, dependiendo de las circunstancias, es bastante válido también que tu papá diga, oye, me ¿sabes qué?, es el momento en el que yo puedo retribuir de alguna forma los años que no he estado contigo, por ejemplo, y aquí está el pago de tu especialización, siempre y cuando seas tú la persona que va a estudiar, no tu pareja, porque ese sería un poquito raro que el suegro vaya a pagar por, el, o sea, por la, la nuera o el yerno. Pues.
0: Dali, Dali Díaz en Instagram nos dice, hola, ¿cuál es el tiempo de procesamiento de residencia a través del PNP New Brunswick um, acoplado al Express Entry?
1: Mira, cuando hablamos de Expresente, hablamos de que el proceso de residencia como tal puede estar entre los seis y los diez meses. Ese tiempo depende del país de nacionalidad. Digamos, hay países como Colombia y México, por ejemplo, que no se pueden entregar los certificados policiales por adelantado. Hay que esperar a que inmigración los pida y esto retrasa el proceso un poquito, un par de meses tal vez. Por eso se puede durar ocho o diez meses. Pero después de que tú tienes ya la nominación en, el, en la plataforma y de que mandas los documentos, el tiempo de proceso puede ser entre 6 y 10 meses, dependiendo del país. Si estamos hablando de cuánto tiempo se demora el proceso total, depende mucho de la provincia. Digamos que fluctúa entre una semana y cuatro meses que revisen ellos una aplicación de nominación provincial. Cuando se trata de que tú recibes una notificación de interés, porque eso es, es un, digamos que es una forma distinta. Eh, ellos te dan, dependiendo de la provincia, 14 días o 30 días para mandar documentos de soporte y ya después de que mandas los documentos de soporte a la provincia, ellos te responden en entre uno y cuatro meses, y ya después de eso empieza el proceso de residencia como tal. Y les decía que son dos cuestiones distintas recibir una notificación de interés y aplicar a una nominación provincial con base en el Express Entry, porque básicamente lo que ocurre es cuando yo aplico para una nominación provincial con base en el Express Entry. Yo tengo primero un perfil en el Express Entry Federal y después entro a la plataforma de la provincia que sea, o al email, porque hay unas provincias que funcionan todavía por email, no por plataforma, y les digo, señores, New Brunswick, eh, New Brunswick es uno de los que tiene email, por cierto, pero digamos, señores British Columbia, mmm, soy Claudia Palacio con este perfil en el Express Entry, con este eh, Job Validation Code, ya lo tengo en el Express Entry Federal, ahora quiero aplicar para una nominación con ustedes. La provincia revisa la nominación y cuando lo aprueban me devuelven el certificado y me lo montan en el Express Entry y me suman los 600 puntos. La otra, una notificación de interés, es que yo tengo mi perfil en el Express y Federal y fuera de la nada me gano la lotería y recibo una notificación de Ontario o de Alberta o de Saskatchewan que me dice, hola Claudia, mira, queremos que te vengas a vivir acá porque nos gustó tu perfil, así que tienes tantos días para aplicar a esta nominación. Entonces, eso sí es una ganada de lotería, básicamente, tiene más o menos el mismo tiempo de proceso después de que, de que se entregan documentos a la provincia, de los federales, pero son las dos formas de aplicación.
0: Correcto. Para las personas que nos acompañan por primera vez, ya sea por YouTube, por Facebook, por Instagram, les recuerdo que la cita o consulta personalizada con Claudia Palacio, para los que nos están preguntando, se realiza a través de nuestra página web, www.cpalacio.com. En la parte superior derecha van a encontrar un botoncito que dice reservar cita, y ahí lo pueden hacer, también nos pueden contactar a este email que está aquí arriba, arriba ya no sé por dónde está, hola arroba, cpalacio.com ahí con gusto también los voy a dirigir para la consulta o aclararles dudas, es nuestro email general de contacto. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Palacio Inmigration. Ahora sí, continúo con Adris Bolívar, ella nos dice, eh, quisiera consultar si para un estudio de inglés por cinco meses debo aplicar a una visa de turismo. Ya realicé la solicitud y me fue negada y un asesor me indicó que probablemente fue porque la visa a la que debía aplicar era la de estudio y que había aplicado la visa equivocada.
1: Mira, sí no. Um, tú puedes aplicar a la visa de turismo porque vienes a estudiar un programa de menos de seis meses. Eh, digamos que es permitido. Sin embargo, al aplicar a esa visa de turismo tú tienes que decir yo lo que voy es a estudiar y cuando digo yo voy a estudiar tengo que mandar todos los documentos del permiso de estudio. O tú puedes aplicar para el permiso de estudio, esa fue la instrucción que nos dieron el año pasado por estar en COVID, porque los estudiantes estaban exentos de las restricciones de viaje. Nos dijeron, aún si vienen un mes, apliquen para un permiso de estudio, porque así sabemos cuál es la intención. Entonces, no, la razón de negativa no es porque hayas aplicado a un permiso de estudio si venías solamente a estudiar cinco meses. Porque sencillamente lo que te dan es un SX1, que es una visa de, es, o sea, una visa de turismo con autorización de estudio. Entonces, la razón no es esa. Tuvo que haber sido otras razones de negativa, mmm, las debes encontrar en tu carta, que pueden ser fondos, propósito de viaje, vínculos con el Canadá y país de origen, o algún otro que te hayan puesto en la casilla de Other, pero, pero no, la razón no es porque aplicaste a la visa equivocada, porque sencillamente si tú venías a estudiar, tú podías solicitar esa SX. Correcto. Carolina nos
0: dice, quisiera saber en YouTube, Carolina, Quisiera saber si es posible cambiar de trabajo si tengo un PR pendiente. Ya subí todos mis documentos y solo falta la aprobación por el Express Entry.
1: Depende, depende. <risa> Volvemos con la palabra de cada ocho días, el depende. Eh, si tú aplicaste por Express Entry a través del Canadian Experience Class, por ejemplo, no tienes ningún problema en moverte de trabajo, puedes hacerlo cuando tú quieras. Pero si aplicaste con una oferta de trabajo, o sea, con esos 50 puntos de Arrange temporal tú no puedes cambiar de trabajo. Porque tú tienes un compromiso con una compañía de seguir trabajando con ellos por lo menos por un año más después de la residencia de manera indefinida. Y eso cubre el tiempo de proceso de la residencia. Hasta después de que te la prueben, es que empieza a contar el tiempo del año de tu compromiso.
0: Perfecto. Nos dice papá de dos gatos en Instagram. ¿Sabes cuál es la página oficial para solicitar una visa de turismo?
1: 6c.gc.ca es la página del gobierno de Canadá y allí tienes que crear eh, tu propia cuenta, eh, se llama MyCIC Account y eh, te sugiero que lo hagas con un GC que no lo vayas a hacer con uno de los, o sea, fi, eh, amarrado a tu banco para que no tengas ese problema de tener que estar manejando tu cuenta bancaria pues pegada a esto, haces un GC pero es básicamente la página del gobierno de Canadá, MyCIC Account.
0: Bueno, Pepe Polanco, Polanco nos dice en Instagram, soy militar de la Armada de Colombia. ¿Qué tipo de oferta laboral podría aplicar para inmigrar?
1: Ouch, mira, lo que tienes que buscar es cuáles son tus destrezas, cuáles son tus, tus skills, eh, cuál es tu experiencia laboral. O sea, salgámonos de, del contexto de yo soy capitán o teniente o mayor o lo que sea. ¿Cuáles eran las funciones que tú cumplías y en eso es en lo que te tienes que enfocar? Los militares... Trabajan en, en muchas áreas, o sea, hay militares que están dedicados al área de logística, por ejemplo. Hay militares que están dedicados al área de, no sé, de médica. Hay militares que están en la parte de recursos humanos. Entonces tienes que ver cuál es tu perfil y aplicar a ese tipo de cargo en Canadá.
0: También nos dicen que si la aplicación Avisa de Estudio es distinta a la aplicación de asilo.
1: Completamente. A ver, eh, un permiso de estudio es un, un permiso temporal. Eh, tú lo usas para venir a Canadá, hacer una carrera, una especialización, una maestría, tomar un curso de inglés, por ejemplo. Una solicitud de asilo es una solicitud de protección de tu vida. Lo que tú le estás diciendo a cualquier país del mundo en el que tú pidas asilo o refugio es, mira, a mí hay alguien que me está persiguiendo en mi vida, está en riesgo y yo necesito que ustedes me escondan, me protejan, me resguarden en este país y las razones por las que me están buscando en mi país de origen es por mi raza o por mi religión o por mi nacionalidad, por mi pertenencia a un grupo social en particular eh, o por mi opinión política. Digamos que en los países latinoamericanos raro que algo ocurra con respecto a opinión política con excepción de Venezuela eh, y esto pues ya hace algunos años es difícil yo entiendo, o sea, me pongo en los dos lados, yo entiendo que hay discriminación, digamos, por orientación sexual, pero a menos de que se pueda probar que definitivamente alguien, o sea, ha atentado contra ti, te ha maltratado, te han sacado de los trabajos por una orientación sexual o por tu orientación sexual, eh, que no te prestan servicios médicos o que no te contratan por tu orientación sexual, simplemente por decir, mira, yo soy... Homosexual, o soy, no sé, me declaro eh, binary o cualquier otra de tus preferencias sexuales, eso no va a ser suficiente. O sea, hay que probar eso. Pero el proceso de asilo es básicamente para eso, para buscar protección a mi vida o a la de mi familia.
0: Muchas gracias por esa aclaración. Realmente sí, recibo muchos emails sobre refugio, sobre asilo. Entonces sí, hay esas dudas en el ambiente. Bueno, continúa acá por YouTube con Julie. Ella nos dice, buenas noches Claudia y Saru, ¿consideran que aplicar al programa Federal Skilled Worker sigue siendo viable o hay que empezar a mirar otras formas para llegar a Canadá?
1: Mira, el Federal Skilled Worker en algún momento se va a tener que reanudar, lo que pasa es que realmente que vaya a ocurrir este año es muy factible que no. Yo diría que tenemos que ver es las posibilidades que tenemos como perfil. No es si aplico por el, el, el Federal Skilled Worker o por los trades, o si aplico por el Canadian Experience Class, sino dónde tengo yo la posibilidad de calificar y trazar esa estrategia. Un Federal Skilled Worker hoy, pues, no va a recibir una invitación a aplicar. Cuando se reanude, muy factible, que sea hacia finales de este año, de pronto principios del año entrante, los puntajes de selección ya sabemos que está, van a estar por los cielos, entonces, pues, no sé, pensemos que van a estar en 490, 500. Miremos a ver si ese perfil, yo, o sea, si yo llego a ese puntaje estudiando francés, tengo mis cuatro factores de inglés en nueve, me meto a estudiar francés, lo llevo a siete, tengo mi maestría y por los puntos me da, hombre, yo diría que esto no puede ser eterno. Ahora, si yo quedo muy en el límite, si yo veo que haciendo todo esto voy a quedar con 480, miércoles de pronto no, porque 480 puede ser bajito para los siguientes dos o tres años. Eh, y pues si cada año pierdo cinco puntos por edad, ya dentro de dos años no va a ser 480, sino 475, o sea que no es una opción para mí. Si tienes la posibilidad de venir a estudiar a Canadá o de conseguir una oferta de trabajo, yo lo haría. Porque de todas maneras... Venir a estudiar me da 15 puntos si estudio un programa de uno o de dos años o me da 30 puntos si ya estudio una maestría eh, o un programa de tres años. Además de que tengo la posibilidad de trabajar y de sumar puntos por experiencia laboral, que eso me ayuda un montón en mi perfil. Hay que ver si tienes también la parte económica, si hay una justificación para ese estudio, porque eso es lo otro. De las carreras no queda sino el cansancio, eh, dicen en mi tierra. Mm, y pues lo que hay que hacer es una planeación. O sea, si este es un plan de vida, si tú lo que quieres es buscar las mejores alternativas para ti, para tus hijos, alternativas profesionales, eh, alternativas personales, pues no tiene ningún sentido salir corriendo a ver con qué me encuentro. Hay que planearlo. Entonces mirar qué tanto pierdo yo por edad de futuro, a ver si se justifica que yo lo haga desde mi país o si más bien me vengo para Canadá y lo hago desde aquí adentro. Si de pronto mi perfil profesional es muy bueno, está en altísima demanda en Canadá y tengo la posibilidad de conseguir un trabajo Hombre, ¿por qué no? Si tengo los contactos, porque es que eso es lo otro, que trabajo en Canadá, no sé, se, o sea, desde mi punto de vista, no se consigue tan fácil como mandando los resúmenes eh, por Indeed, o por Monster, o por Workopolis, o por el John Bank, porque es que las compañías adquieren compromisos con el gobierno y con el candidato cuando se hace un, LMI, un LMIA, o se hace un permiso de sea, se trabajo a través de un free trade agreement, por ejemplo. Si esa persona llega a mi recomendada, si Salud me dice, mira Claudia, estamos buscando eh, un analista de inmigración y resulta que yo conozco a fulanita de tal, que estudió conmigo en la universidad, esta chica es súper pila, eh, trabajó con esta otra compañía, es dedicadísima, pues yo me la traigo, porque por lo menos tengo un respaldo de de dónde sale esta persona. Porque finalmente lo que tenemos que entender es que la compañía que les dé el soporte, cuando ustedes lleguen aquí, si no encajan con la cultura empresarial, si resulta que no son capaces de adaptarse a los estándares, pasa lo que sea, de todas maneras la compañía siente una obligación porque me lo traje de otro país. Ahora, ¿cómo hago para salir de esta persona para decirle, mira, trabajamos hasta aquí? O sea, se siente un compromiso moral de todas maneras. Entonces se consigue más fácil el trabajo cuando uno tiene una palanca, como decimos en Colombia, de pronto una referencia. Y por eso es importante para los que no tienen ese contacto físico. O sea, no tengo mi primo, mi tío, mi amigo, mi papá que vive en Canadá. Es aprender a usar un recurso como LinkedIn, por ejemplo, de una manera correcta. A mí me llama mucho la atención cuando veo que la gente me dice, claro, pero es que le he mandado currículums por LinkedIn a todo el mundo. Sí, pero es que tú no vas en la calle caminando y a todo el que viene en sentido contrario diciéndole aquí está mi hoja de vida, toma mi hoja de vida toma mi CV, porque la gente se espanta un poquito, pero cuando podemos generar esa relación eh, donde yo comparto información y mira, me encanta lo que tú estás haciendo eh, me podrías compartir información de qué software usas o de dónde sale, dónde fue la convención, cuáles fueron los temas tratados, mira, te comparto eh, lo que estamos haciendo en mi país, te comparto lo que hice el video, no sé lo que sea, se genera una relación y en cierta medida generamos una imagen de marca. O sea, nosotros como seres humanos somos una marca. Yo me vendo como profesional, yo me vendo como mamá, yo me vendo como esposa, yo me vendo como amiga. Es lo que hacemos todos los días y es crear esa imagen. Entonces podemos hacerlo por lente y en el momento en el que esa otra persona con la que tenemos una relación virtual o lo que sea, pero que tiene en la cabeza la idea clara de quién es Claudia de Palacio va a decir, mira, ¿sabes qué? ¿Estamos buscando una persona con tu perfil? Claudia, ¿por qué no aplicas? Esa es la forma en la que pienso yo que funciona mejor esta búsqueda de empleo. Yo sé que hay listas, se han publicado en todas las redes sociales. Esta es la lista de compañías que te traen. Es la lista de compañías que tuvieron un LMI aprobado en cierto momento. Pues no significa que en este momento estén buscando. No significa que vayan a contratar una persona que no conocen. Por eso les digo, fortalezcan mucho esas redes de contacto. Apréndanlas a hacer de una manera sólida una manera profesional para que ustedes tengan ese chance de ser visibles en las redes y de ser seleccionados en el momento en que esta compañía diga, necesito un ingeniero mecánico ahí está Luis
0: excelentes consejos, muchas muchas gracias y sí, realmente es así como funciona entonces también mucho cuidado con esas ofertas que no son muy eh, veraces, por favor tengan mucho cuidado y sean muy selectivos también con eso te traigo, te llevo, no todo es tan fácil, todo requiere un proceso bueno, continúo con Margarita en YouTube también, nos dice, buenas noches, ¿cuándo cuando termino las clases puedo empezar a trabajar o debo esperar a que llegue el permiso de trabajo?
1: Eh, estamos hablando de aplicar para un post-graduation work permit, tú puedes empezar a trabajar tiempo completo exactamente el día siguiente a tu última clase en el college y puedes seguir trabajando todo lo que tú quieras hasta el día que recibes el completion letter. Ese día que recibes el completion letter tú tienes dos opciones, o mandas tu aplicación de post Work Permit o dejas de trabajar. En el momento en el que tú mandas tu, eh, tu solicitud de PGWP, puedes seguir trabajando sin ningún problema hasta que inmigración eh, te mande una decisión. Inmigración se puede demorar una semana o 10 meses, lo que ellos quieran, pero durante todo ese tiempo tú te mantienes en algo que se conoce como Maintain Status, que significa que tú estás cubierta por una burbujita que te permite seguir trabajando porque tú venías ya con una autorización de trabajo que era tu Off-Campus Work Permit y puedes continuar trabajando porque tienes en proceso tu PGWP.
0: Bueno, me regreso a Facebook, eh, por acá nos dice Juan Carlos Mejía Roenes para aplicar al Postgraduate Work Permit, ¿toca tener algún tipo de trabajo?
1: No, la aplicación del PGW PIN es un derecho, y lo pongo entre comillas, entiéndalo muy bien, un derecho del estudiante. Eh, ¿De qué depende ese derecho? De que tú hayas cumplido con las condiciones de tu permiso de estudio. Es decir, que estuviste efectivamente atendiendo las clases, haciendo tus trabajos, pasaste tu semestre, tuviste buenas notas. No tienes que ser estudiante de todo en nada, pero se espera que si tu programa era de cuatro semestres, no te hayas demorado ocho para completarlo. Pues si tuviste que hacer un quinto semestre porque quedaste debiendo materias o lo que sea, no hay problema, pero pues no deberías demorarte el doble de, del tiempo. Digamos que esa es la condición para que tú puedas aplicar para tu PGWP. Lo que pasa es que cuando venimos en pareja y mi pareja quiere extender su permiso, ya yo como estudiante, en el momento en el, que, en el que mi pareja va a aplicar para su extensión, yo sí tengo que tener un trabajo calificado. Calificado no significa que sea en lo que yo estudie, que esa es una de las grandes confusiones en medio de todo esto. Si yo vine a estudiar supply chain, yo no tengo que tener un trabajo en logística. Yo puedo tener perfectamente un trabajo como cocinero, porque es calificado, como plomero, como carpintero, como pintor de casas, como supervisor de limpieza o de asistente administrativo en una compañía. Todos estos son calificados. Mientras mi trabajo sea calificado, mi pareja tiene la posibilidad de extender su permiso.
0: Perfecto. Bueno, me voy por acá. En Instagram nos dicen, Buen día, ¿cuánto se demora el procesamiento de solicitud de visas para la
1: provincia de Ontario? Eh, las visas, o sea, una visa de turismo es un proceso federal. Eso no tiene que ver con las provincias. En este momento la página dice 44 días, de hecho diría que le apunten tal vez a unos tres meses si quieren estar tranquilos, pero no existen visas para provincias. O sea, no hay una diferenciación porque yo quiero viajar a Toronto o a Vancouver o a New Brunswick o a Yukon. Es un proceso federal y se maneja en la misma forma para todos. O sea, cuenten con, si son 44 días con el gobierno, apunten el doble.
0: Iván Rayapiso Acevedo nos dice, ¿Hubo cambios para las parejas de persona que están aplicando permiso de estudio? ¿Cuáles son?
1: Cambios para personas... Te repito
0: la pregunta. Dice, ¿Hubo cambios para las parejas de personas que están aplicando permiso de estudio? ¿Cuáles son?
1: Recientes, no. Eh, La que hubo fue en septiembre del año pasado, que fue la de mayor impacto, que es el hecho de que ya los acompañantes de las personas que vienen a estudiar inglés no pueden aplicar a un permiso de trabajo abierto. Pero por lo demás, no ha habido cambios para los acompañantes. A menos de que te refieras en que ahora tenemos que probar que la relación es genuina. Esto cambió en abril, no nos enteramos sino hasta finales del año pasado, pero cambió en abril del año pasado. Y es básicamente que cuando hay un matrimonio muy reciente, eh, ya no es suficiente comandar el certificado de matrimonio. Tenemos que mandar prueba de que había una relación eh, previa. Y cuando se trata de un eh, common law partnership, una pareja de hecho, ya no nos aceptan únicamente la declaración extrajuicio, la declaración de common law, como lo quieran llamar. Hay que mandar también prueba de que llevan 12 meses viviendo juntos bajo el mismo techo. Pero como te digo, eso fue de abril del año pasado y nos enteramos fue a finales del año pasado. Pero cambios recientes que yo tenga en la cabeza, no. Si conoces a alguno, pónganoslo aquí en el chat y nos preparamos y te cuento para la próxima sesión, que es justamente el domingo en las 18.
0: Correcto, Manuel Andrés en Facebook nos dice, una consulta, si cuento con inglés A2, ¿puedo estudiar un curso de dos años y cuánto dinero debería tener?
1: Mira, A2 puede ser un nivel 4 en el estándar canadiense más o menos. Los colleges te van a pedir mínimo 7, hay algunos colleges que te piden 8, así que con un A2 estaríamos hablando de que vas a estudiar por lo menos 8 o 10 meses más de inglés. Eh, después de que llegues al nivel de inglés, Necesitas, puedes estudiar el programa de dos años en la institución. Los fondos: si tú vienes a estudiar un programa de dos años que confiera títulos, o sea, ya tienes el nivel de inglés que te pide el college, y vienes a estudiar el programa de especialización o la maestría o lo que sea, tú tienes que demostrar que tienes los fondos para pagar por el primer año de colegiatura. No importa si son dos años, es solamente el primero lo que tenemos que demostrar. Eh, Digamos que el promedio son 20 mil dólares por año. Más 10 mil de sostenimiento por ti. Si eres soltero, ahí tenemos 30, más gastos de viaje. Dependiendo del país del que vengas, tenemos que considerar el costo del tiquete aéreo y unos costos iniciales de asentamiento acá. Pongamos el país más lejos de todos, el tiquete más caro es Chile, y estamos hablando de más o menos unos 2 mil, 2 mil 500 dólares. Entonces tendríamos 20 de, de la colegiatura, 10 de sostenimiento 30, 2 mil 500 del tiquete aéreo, 32, 500, y ponle otros 2 o 3 mil dólares para comprar ese primer mercado, la cama y el colchón. Entonces, ahí tenemos unos 35 mil dólares más o menos. Si vienes acompañado con tu pareja, tenemos que sumarle 4 mil dólares por tu pareja, 3 mil dólares por tus hijos, por cada uno de tus hijos y tenemos que aumentarle, obviamente, tiquetes aéreos y ese costo de asentamiento. Si vienes a estudiar inglés y después vas a continuar con tu, con tu programa de dos años, mi sugerencia es que pongas la cantidad que necesitas para inglés y la cantidad que necesitas para hacer el programa. O sea, si inglés te cuesta 15 mil dólares el año, Más 10 mil de sostenimiento son 25, y después vas a entrar a un programa de especialización. Súmale a eso los 20 del primer año de especialización son 45, más los 10 de sostenimiento son 55, y súmale gastos de viaje, muestra 60 mil dólares. ¿Por qué? Porque Inmigración entiende que mientras tú estás estudiando inglés, tú no vas a estar trabajando. Eso lo tienen ellos claro. Y de todas maneras, tú tienes que tener los fondos para pagar por el siguiente programa, porque eso es lo que estás diciendo en tu carta. Entonces, no tendrías cómo si tú te vienes solamente con lo de un año y vas a estudiar tres años más, o sea, dos años más adelante. Entonces te pueden negar la visa por eso, porque dicen que no tienes los fondos para pagar por tu segundo programa.
0: Perfecto, continuó por acá en YouTube, nos dice Luis Rafael, ¿vendrá algún cambio en los tiempos de procesamiento de los LMA?
1: Quisiéramos, quisiéramos. Eh, hay algunos de los que se les da prioridad, que son los del Global Talent Stream. Eh, Esas son algunas categorías bastante específicas, sobre todo en el área de ingeniería de sistemas. Esos tiempos de procesamiento de un LMI fluctúan, pero digamos que en términos generales podemos contar de que des- con que después de que terminamos con toda la parte de publicación de la oferta, que tiene que ser un mes, mmm, y pasamos al ISDC, o sea, hacer el análisis ya del proceso como tal, nos pues vamos a demorar alrededor de tres meses o sea que tenemos un proceso total de entre cuatro y seis meses, dependiendo de, tan, de qué tanto se demore el ISDC, pero, pero pues, o sea, que nos respondan en dos meses es celebración, y que nos respondan en 15 días, bueno, ya armamos fiesta.
0: Bueno, me encanta esa diversidad de preguntas que tenemos en todas las redes, ha estado súper variado el webinar hoy, y voy a continuar pero háganme un favor, los que están en Instagram, por favor, denle seguir ahí a Placias Migration para que estén atentos siempre que tengamos contenidos nuevos, publicaciones, para que sepan cuando tenemos estas transmisiones también. Y bueno, todos los episodios que tenemos de Mesa Redonda, las 18 y más contenidos que hemos creado para ustedes. Los que están en YouTube, por favor, suscríbanse al canal y los que están en Facebook, denle me gusta a nuestra página de Facebook porque así crecemos como comunidad y podemos continuar con todos estos espacios eh, dedicados a ustedes y como dice Claudia, para que ustedes mismos los dirijan. Eh, Palomas nos dice, buenas noches, vivo en Miami. Para entrar a Canadá con mis dos hijos y mi esposa para ir a vivir esa posibilidad. ¿Puedo hacer papeles como residente canadiense y trabajar?
1: Me perdí. ¿Viven en Estados Unidos? ¿Cuál es el estatus en Estados Unidos? O sea, no importa no sé no me... mucho, sí. No importa dónde estés, se puede hacer una solicitud de residencia permanente en Canadá, se pueden hacer solicitudes de permiso de estudio de trabajo. Lo que tenemos que mirar es cuál es la posibilidad de negativa para tratar de contrarrestar ese, digamos que, ese lado flaco que tiene nuestra aplicación, ese hueco por el que el oficial de inmigración podría salirse y negarnos. Por ejemplo, si están indocumentados en Estados Unidos, hacer una solicitud de permiso de estudio es un riesgo bastante alto. O sea, la posibilidad más alta es de que lo niegue. Si se va a hacer un permiso de trabajo, están indocumentados en Estados Unidos, hay una posibilidad alta de negativo. No significa que lo vayan a negar, pero hay una posibilidad alta. Si estamos haciendo una aplicación de residencia permanente, no nos afecta realmente eh, siempre, y cuando, o sea, siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos. Si, hay, si estamos haciendo una aplicación de nominación provincial dependiendo de la nominación provincial, tenemos que estar legales en el país donde estemos viviendo. Eso lo determina cada provincia. Hay provincias que nos exigen estar legales si estamos dentro de Canadá, pero hay otras que nos exigen estar legales en país de residencia. O sea, no importa si es mi país de nacionalidad o es otro. Depende mucho de ese estatus, pero de poder hacerse se puede. A mí personalmente no me gusta jugarle a la lotería ni a los chances con, con los sueños de ustedes. Me parece que... Cuando iniciamos un proceso de estos, cuando empezamos a plantear una estrategia de me quiero ir, hay, hay un algo muy grande detrás de todo eso. Y digamos que en la gran mayoría de los clientes que llegan a nosotros, lo que están buscando es mejores posibilidades de vida, mejor calidad de vida y sobre todo un futuro para sus hijos. Entonces, pues no podemos entrar a jugar a, bueno, ensayemos a ver qué pasa, miremos a ver, esto nos va a tardar seguramente seis, ocho meses, poder tener una decisión y varios miles de dólares y pues juguemos la chance a ver qué pasa. Si ustedes cuando hacen una evaluación con nosotros les decimos, mira, tenemos estas posibilidades, corremos este riesgo y ustedes lo quieren correr, está bien, pero por lo menos toman una decisión basado en algo que ya saben que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Pero no se trata de empezar a jugar con estos sueños y decir, intentémoslo, miremos a ver qué pasa, pues finalmente no son sino ocho o diez mil dólares. Eh, si no funciona, pues lo siento, es que inmigración es el que toma la decisión son situaciones, o sea, nosotros en la oficina nos lo tomamos muy a pecho, como diríamos en Colombia, porque es que son los sueños de ustedes ese porqué de me estoy yo vivi- yendo a vivir a Canadá es un porqué muy grande cuando ustedes se embarcan en un proceso de estos cuando ustedes deciden estudiar o buscar un trabajo, pensando en que van a hacer un proceso de residencia, en que se van a radicar aquí, con sus hijos, con su familia, están pensando en que van a vender sus propiedades, van a renunciar a los trabajos van a dejar una familia atrás, papá, mamá hermanos, todo lo que conocen para después tener que entrar a mirar, no me funcionó, me regreso. Digamos que es una responsabilidad bastante grande, por lo menos así lo entendemos nosotros. Entonces, recapitulemos esto, digamos, si las posibilidades tuyas, porque estás en Estados Unidos, son de aplicar desde allá y llegar con una residencia, si es que estás indocumentada maravilloso lo hacemos desde allá. Si vamos a jugar con que si te vas a venir, tienes que salir de Estados Unidos y vamos a intentarlo, a ver qué funciona, tú tienes que dejar tu vida en Estados Unidos tirada, para intentar que el sueño canadiense te funcione, es, es una decisión difícil y tienes que considerarla, tienes que tomarla pues conociendo todas las posibilidades que hay. Eh, si la cosa es que estás legal y vas a aplicar aquí para un permiso de estudio, maravilloso lo hacemos, sabes que tienes unas posibilidades altas de negativa, eh, si es un permiso de trabajo tenemos el respaldo de la compañía, mejor aún así. Si eres residente permanente americano y tienes una green card, Tienes las cosas, digamos que por lo menos lo que son temporales, mucho más sencillas porque puedes aplicar para un permiso de estudio en la frontera, puedes aplicar también para un permiso de trabajo sin mayores complicaciones en la frontera después de que tengas un LMIA mm, o simplemente si es para aplicar a una residencia permanente si sí tienes que entrar a jugar con las mismas reglas de todo el mundo. Eso depende mucho de cuál sea tu estatus y cuál sea el objetivo que tú estás buscando.
0: Perfecto, perdón, estaba aquí leyendo la pregunta de mesguerra01 en Instagram. Ella nos dice, si me presento para aplicar para la visa con mi esposo a Ontario a finales de marzo, ¿crees que es posible que alcancen a darnos respuesta de la aprobación o la negación para agosto?
1: ¿Una visa de qué? Y repito, o sea, no, si estamos hablando de visas de turismo, no son provincias, son federales, y son más o menos tres o cuatro meses, lo que podemos esperar de proceso completo, Digo proceso completo porque el tiempo que está mostrando la página de inmigración son 44 días. Yo le apunto al doble, o sea, estaríamos hablando de casi tres meses, más el tiempo que necesitamos para que estampen pasaporte, porque es que si estamos aplicando para una visa no es UNETA, o sea, no es México o Chile, estamos hablando de cualquier otro país latinoamericano que requiere visa. Esa estampada de pasaporte, mandarlo al BFS y que ellos lo regresen, se puede tardar dos o tres semanas, por eso hablo de cuatro meses. Si aplicamos en mayo es factible que estés aquí en agosto, Si estás hablando de un permiso de estudio aplicando en mayo, deberías estar recibiendo respuesta eh, la primera semana de agosto aplicando la primera semana de mayo. O sea, tendrías tiempo suficiente para mandar el pasaporte al consulado y recibirlo de regreso ya con tu visa estampada.
0: Para HIT, Rayatizo Master 1 que nos está preguntando, doctora: ¿desearía o necesitaría una cita con usted para la asesoría en el tema de inmigración? Les repito, para la asesoría consulta directa con Claudia Palacio, ella es la consultora oficial, la CEO de Palacio Immigration, y todas nuestras consultas son con ella porque también me lo preguntan, Eh, agenden la cita en www.palacio.com para que puedan crear este plan migratorio, evaluar sus posibilidades, ver qué opciones y vías hay de acuerdo a su perfil y a todos estos programas migratorios porque son muchísimos los factores que influyen y cada uno de los casos es distinto y es específico. Por eso siempre les recomiendo que agenden la consulta para que puedan evaluar sus personalmente sus posibilidades. Bueno, continúo entonces por acá con eh, Dalia Díaz. Creo que no, ya la he con ella ya. María Caraoja nos dice en Instagram: ¿se recomienda pedir visa de turista a alguien que le negaron el permiso de trabajo porque su pareja primero hará inglés y luego estudiará un diploma? ¿O es mejor esperar a que
1: termine? A mí a veces me da esta me da pena responderles de esa forma. Depende. Te voy a explicar de qué depende. Si tu pareja viene a estudiar inglés y va a estudiar aquí un año, digamos que es una separación muy larga. Tendría un sentido aplicar para una visa de turismo. Obviamente tienes que demostrar que tienen los fondos para que tú estés aquí también sin trabajar. Y vamos a tener que demostrar fondos nuevamente completos cuando vamos a extender para cambiar de estudio, o sea, del permiso de inglés al otro permiso. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Si tú me dices que tu pareja ya va a venir a estudiar tres meses inglés, yo te diría, espérate a que vaya a hacer el cambio al permiso para estudiar el programa que confiere título, porque aplicamos de una vez para ti por tu permiso de trabajo abierto. Entonces, depende muchísimo de cuáles sean los tiempos también y cómo se vaya a mover esto y de los fondos que tenga. Porque definitivamente, si tú vienes como acompañante de una, de una persona que esté estudiando inglés, no podemos quedarnos solamente con costo del programa 10, 4 y gastos de cierre. Porque acuérdate que no va a haber nadie produciendo durante el tiempo que se estudia inglés. Entonces deberíamos contar con más bien 20, 10, otros 10 y gastos de cierre como mínimo y tener guardado, reservado ya lo que necesitamos para el programa, o sea, para el programa de especialización que se va a tomar después. Simplemente para no arriesgar otra negativa de visa, porque pues inmigración se puede salir por ahí, no tenemos los fondos suficientes.
0: Yulisa Santelices nos dice en Facebook, ¿se puede solicitar visa de turismo con una solicitud de permiso de trabajo cerrado en curso y la aplicación desde dentro de Canadá?
1: Esa ya la habías hecho, y Ay, la bien. respuesta es, la respuesta es, se puede, pero lo que pasa es que te la van a dar solamente por la vigencia del, del permiso que tienes en ese momento. Entonces mi sugerencia es esperar, a que eh, aprueben el nuevo permiso, porque así tendrías una visa mucho más larga. Bueno, más aclaración. Saludos para Juana
0: G.C. que nos dice, buenas noches, chicas superpoderosas. Bueno, se hace lo que se puede <risa> con todas las redes aquí el tiempo. Perdón si me saltó algunas preguntas, no es nada personal. Ya saben que los chats van volando y yo trato de coger las preguntas más generales para todos, que nos sirvan la información. Nuri Carrillo nos dice... Eh, Bueno, nos habrá el proceso de asilo por amenaza. Claudia ya habló un poco del asilo y del refugio. Entonces, puedes, Nuri, tener el el live desde el principio cuando terminemos la transmisión para que repitas esa información. Alice nos dice, ¿es recomendable vender mi casa para llevar más fondos? Y esto no me afecta al, al tener que comprobar los lazos o vínculos con mi
1: país. Mira, ¿podemos vender la casa? Si es que esos fondos van a entrar a la cuenta por lo menos cinco meses antes de que yo presente la, la solicitud de la visa, mostrar, no sé, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil dólares que entran de golpe a una cuenta bancaria, van a generar más dudas de que si los tengo desde antes de. ¿Por qué la duda? Porque si tú dices, vendí mi casa durante el proceso, durante el tiempo que tenía que calificar, muestra que tú te estás desarraigando. No tener propiedad, porque no la tenías y ya tenías la plata en tu cuenta y tenías los 150 mil dólares en la cuenta cuatro meses antes, no significa que tú estés desarraigado, pero venderla en el proceso sí se interpreta como que te estás quedando sin vínculos. Vínculos, yo siempre he dicho, a mí la casa nunca me amarró y creo que a la mitad de los que estamos en Canadá, las propiedades no nos amarraron, todos las vendimos, las dejamos, eh, o sea, se hizo de todo con ellas, se dejaron rentadas, hay un familiar viviendo allí, o sea, sencillamente se vendieron, lo mismo que la familia. Todos adoramos la familia, papá, mamá, los hermanos, los sobrinos. Y sin embargo, todos estamos acá. Eh, la gran mayoría de nosotros tuvimos vehículos. Igual también se dejaron, se vendieron, se regalaron, lo que fuera, pero nadie se los trajo y nadie volvió tampoco por ellos. Entonces, no hay nada que diga, si tú tienes esto, tienes arraigo. Es más, un perfil. Y es curioso porque es que cuando hablamos de este perfil y cuando hablamos de esto en las redes, yo recibo preguntas como, por ejemplo, bueno, pero entonces yo tengo mi abuelita que tiene 90 años y como mi abuelita está próxima a morirse, entonces yo no me voy a quedar en Canadá. Pero entonces la interpretación del oficial de inmigración puede ser, usted va a volver porque ella tiene 90 años, pero lo suficientemente desalmado para dejarla cuando ella se está muriendo. Cualquier cosa que nosotros digamos puede ser interpretada al contrario por inmigración y puede ir en contra nuestra. Entonces lo que tenemos que ver es cómo pintamos ese perfil completo diciendo, mira, esta soy yo. Esto es lo que me jala a mí a regresar a mi país de origen. No hay nada que me amarre. Es lo que me jala a regresar. Es lo que me dice Claudia, tu espacio es este país en el que tú naciste, en el que creciste, en el que está todo lo que tú amas, lo que quieres, por lo que vibras y con lo que sueñas. Eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces, si vendes la propiedad en, no sé, hoy, marzo, y tú vas a aplicar para la visa en agosto, pues esos fondos van a estar en tu cuenta de julio, junio, Mayo y abril, perfecto, no se vio nada. Pero si tú la vendes ahora, pero la plata te la entregan en julio, podemos tener problemas con la aplicación. Perfecto.
0: Bannerflix en YouTube nos dice, si voy como estudiante y voy con mi esposa, ¿se necesitan una carta de motivación o cada uno debe hacer una carta? Del acompañante se necesita hoja de vida también para aplicar a la visa?
1: No, se necesita solamente una carta, que es la del estudiante. Tenemos que entender esta parte y ese es uno de los grandes problemas que le veo yo eh, al portal del gobierno cuando lo manejan ustedes. Yo me acuerdo mucho de un profesor que tuve yo cuando estudié inmigración. Eh, en ese momento se empezaba a hablar de la facilitación de los procesos, eh, de que inmigración iba a poner las guías más sencillas, la página web y no sé cuántas historias... Y la pregunta que teníamos nosotros como estudiantes era esa. Bueno, ¿en qué momento va a desaparecer la profesión nuestra? Porque el gobierno todo lo está haciendo mucho más fácil. Y este profesor, un tremendo abogado, por cierto, nos dijo, no se preocupen, mientras más fácil trate el gobierno de hacer las cosas, más complicado va a ser. Porque cuando se simplifican los procesos, se enredan los conceptos. Ese portal del gobierno, cuando ustedes entran y dicen, voy a estudiar, entonces la página empieza a hacerles un montón de preguntas, viene a estudiar, tiene pareja, yo no sé cuántas cosas más, ustedes empiezan a contestar y él les genera una lista de documentos y en esa lista de documentos pide una carta de motivación del acompañante, pero es que resulta que la ley dice que el aplicante principal es el que lleva el peso de la aplicación y el permiso al acompañante se lo dan simplemente por ser la pareja, o sea, el common law partner o el esposo de un estudiante internacional, la ley en ninguna parte dice, le voy a dar un permiso de trabajo abierto al esposo de un estudiante internacional que tenga estos requisitos o que vaya a hacer esto a futuro. Lo único que dice es, yo se lo doy si el estudiante internacional es aprobado. Entonces, desde ese orden de ideas, yo no tengo por qué mandar una carta del acompañante, porque sencillamente no tengo que probar nada. Lo único que tengo que probar es que es mi marido o mi pareja. Así de sencillo. Esas segundas cartas normalmente generan problemas. Yo creo que ustedes todos han oído hablar eh, de la famosa frase en Estados Unidos, don't ask, don't tell. Mientras uno más le diga inmigración, más abre el abanico para que ellos encuentren por dónde salirse. Entonces, las cosas deben ser claras, precisas, concisas, lo suficiente para documentar el caso, pero no demasiado para abrirles a ellos posibilidades. Esa es la clave de una aplicación perfecta.
0: Bueno, me voy con esta pregunta de Claudia Teresa, que me insistió muchísimo, y también le voy a dar paso a Claudia para que haga las preguntas que ella selecciona también dentro del chat, pero antes quiero recordarles que estos espacios son para ustedes, ustedes los dirigen, hablamos de los temas que ustedes nos planteen en el chat a través de sus preguntas, ya saben todos los jueves a las 7 de la noche hora Toronto, estamos aquí brindándoles toda la información, con toda la claridad, honestidad y el conocimiento y fundamentos que tiene Claudia como consultora, entonces voy con Claudia, Teresa nos dice... Eh, buenas noches, el año, al año o este año, debo renovar visa americana. ¿Es mejor esperar a renovarla y luego sí la
1: canadiense? Si tú has usado tu visa americana, no necesitas esperar a renovarla. Si no la has usado, la muestras y listo. Si tú esperas y de pronto te la niegan, lo que vas a tener es una negativa que sí puede afectar en cierto momento la percepción que tenga el oficial de inmigración canadiense. O sea, yo aplicaría ya.
0: Perfecto. Bueno, Claudia, no sé si tú tienes algunas
1: preguntas en el chat. Saru, tú me haces reír. Eh, tú me dices, Claudia, hunden el botón a Instagram. Tengo que confesarles algo. Yo de redes sociales no entiendo absolutamente nada. La tecnología me enviste literalmente. Y Saru me dijo, Ay, no te preocupes, simplemente le hundas a ese botón que yo manejo todo. Y me está pidiendo ahora que yo vea preguntas en el chat cuando ni siquiera sé dónde están los chats. Todo esto que ustedes ven en nuestras redes es trabajo de salud, no es trabajo mío. Yo lo único que hago es sentarme aquí a responderles las preguntas que ustedes hacen. Pero todo este trabajo, lo que ustedes ven en las redes sociales, los videos cortos, porque ella recorta, los hace clips, ella monta, ella explica, ya hace. Eso todo es trabajo de salud. Ahí no hay nada que yo pueda aportar. Lo único que puedo aportar es mi conocimiento y ella lo usa y lo aprovecha. Así que, Salud, las preguntas que tú hayas hecho, porque como te digo, ni siquiera veo el chat.
0: Bueno, mil gracias por eso, y ustedes saben, lo hago con todo el gusto y con todo el amor del mundo, porque nos interesa que tengan la información correcta, que se orienten, que así no seamos nosotros, por favor, verifiquen las fuentes de información y hagan las cosas de la manera correcta, porque si van guiados y con un paso a paso en su camino hacia Canadá, todo va a salir muy bien. Entonces les deseamos lo mejor, yo también por ahora me despido dándoles mil gracias por su apoyo, todo esto que hacemos y los contenidos es precisamente para informarlos, actualizarlos y, y pues darles un poco de herramientas, entonces lo único que yo les pido a cambio es que me sigan apoyando en las redes, a Claudia por toda esta sabiduría que nos ofrece y nada, mucho amor en Instagram, que nos den me gusta en Facebook, que se suscriban a YouTube y ya, y que nos acompañen cada jueves a las 7 de la noche.
1: Claro, ¿me puedes decir cómo corto el live de Instagram, por favor?
0: <risa> Creo que le das salir eh, X y ya se termina, si no estoy okay. mal. <risa> Perfecto, gracias. Bueno, feliz noche para todos.